0: Привет всем дорогие друзья, с вами RJS Podcast и его ведущий Рок Jaker или RJ. Это беше. Это четвертый выпуск. Который я записываю после осознания, что я купил охранительный микрофон. И, по сути, я нигде не могу его проявить, кроме подкастов, в которых, по большей части, я тоже не могу проявить. Потому что в последнее время у нас много гостей на разговорах о кино. И э, там эти микшированные дорожки, которые в основном Егор пишет, там мой звук никак не может себя проявить в лучшей степени. Обзоры я тупо делаю слишком редко, то есть с тех пор, как я купил этот микрофон, я не сделал ни одного обзора, и Черт побери, это единственный подкаст, где я смогу, похоже, его демонстрировать, его, его зам замечательное качество, это вот эти вот мои сольники, сольники, сегодня у нас много тем, дорогие друзья, сегодня у нас много тем, и мы обо всем об этом поговорим, а, да, микрофон, а, Черт побери, я даже, нет, даже в сольниках я не смогу его нормально показывать, потому что когда я записываю на программу аудиозаписи, это этот мой ебаный ноутбук, он свистит, как ебучий паровоз. И все это дерьмище попадает в микрофон. Даже если я ставлю довольно близкую кардиоидную настройку, которая сейчас... То есть у меня такой более басистый э, звук, э, и мне приходится прямо впритык к микрофону сидеть. Вот, потому что в этом случае я бы выкрутил его вот так вот и говорил бы немножко подальше, да? Но мне приходится делать более близкую такую настройку, потому что он будет улавливать этот социальный ноутбук. И, черт побери, мне нужен не только хороший микрофон, который у меня уже есть, мне нужен нормальный, блядь, компьютер. Когда-то я должен его буду купить. Это, это должно случиться. Это должно случиться, геймеры. А, о, чем, о чем бы я хотел сегодня поговорить? Последние два выпуска эм, Берсерка я не обозревал в рамках RJ Slash Podcast. И это, по сути, можно исправить. Это можно исправить. А, то есть, Берсерк выш, ушел на перерыв опять. Это пиздец как радует, конечно. Только в декабре, по-моему, мы услышим что-то новое о Берсерке. Но до тех пор это мой первый хайтус, который я поймал именно в статусе онгоинг-читателя этой манги. Вот. А, то есть... Это ни хрена не радует, естественно. Но, с другой стороны, что я могу поделать? Я нихуя не могу поделать. Мне просто нечего делать. Мне, Мне приходится просто смириться с этим, ждать. Но Берсерк 350 и 351. Это были замечательные uh, две главы. Мы продолжаем погружаться еще глубже в психологию Каски. Как я и предполагал, они будут собирать по кусочкам эту куклу, которая в итоге соберет воедино целое эго Каски, истинное эго Каски. Не, те маленькие, не та маленькая козявка, которая бегает внутри куклы, а истинную Каску. Мне понравилось, что в 350 главе Миора не стал это все растягивать, то есть он сразу очень много частей в виде монтажа такого, довольно таки красочного и э, визуального выполнил. Каждый, как в каждом осколке, отражался определенное воспоминания каски. Это было здорово. Кое-какие визуальные моменты потрясли, конечно же. Не помню, в 350-й главе это было или нет, но где Газ сидит у костра желаний, ну, на том самом холме, где они в Золотом веке сказкой сидели, смотрели на все эти костры. Это один из действительно великолепнейших моментов всей манги и всего Берсерка в целом. И один из великолепнейших моментов аниме, что я помню, что я запомнил. Именно такие моменты я и запоминал, ни, ни схватки, ни драйки. Именно вот такие вот моменты диалогов под крутую музыку. Сусуму Хиросавы. А, да, и было здорово посмотреть на то, как э, ГАЦ значит, признается в каких-то своих таких ощущениях и чувствах по поводу новой динамики компании, то, что он начинает осознавать, что это действительно его друзья, что он может доверять кому-то. Это здорово. Ну, вот Серпика там тоже делился своими своими переживаниями по этому поводу. Это было здорово. В целом, 350-я глава была... Отличный, быстрый, очень быстрый, быстрый у нее был темп, много чего покрыл Миура тематически в этой главе. Но по большей части мы, я хочу поговорить о главе 351, которая совсем недавно вышла и которая последняя на данный момент до перерыва. То есть после этого нам ждать несколько месяцев. Нам ждать все лето, всю осень и хрен знает сколько зимы нам надо ждать следующего волюма. Нет, следующей главы точнее. Это жесть. И еще они мне написали, блядь, ждите, пожалуйста, аниме. Выход аниме ожидается вот тогда-то, тогда-то. Вы, вы серьезные, ребят? Вы, блядь, это серьезно. Беседа 2017 выглядит как кусок дерьма. Как я могу ждать это? Как я могу? Я все понимаю. Я все понимаю. Мюра должен сопри... Это бизнес. И Мюра понимает, что это аниме, это полный пиздец но он понимает, что это часть бренда, это часть рекламы, это часть механизма. И теперь его манга это лишь часть общего механизма. Там даже без него сейчас книгу рисуют. Это вообще охуенно. А, ну, я не знаю. Я сейчас вот чуть воду не пролил на ноутбук. Буквально вот сантиметры спасли. Послед, В последний момент я поймал бутылку. Но даже это было бы не так плохо, как то, что сейчас творится с Берсерком. Вот. То есть, и, и, то есть, видеть отсылки даже, вот просто буквенные, там нет никаких панелей, никаких скриншотов из этого богомерзкого аниме. Есть просто определенные в начале и в конце выпуска отсылки, что вот аниме еще выходит. П Посмотрите аниме. Видеть это в манге по Берсерку, это как-то пиздец как стрёмно. Очень-очень грустно. Это настолько огромная разница то, что мы получаем в манге и то, что мы получаем в аниме. Это невероятная разница. Аниме рисовалось какими-то имбецилами, честно говоря. Или людьми, которым похуй, или которым вообще не платят. Я не знаю, в чем там дело. Дирекция ну абсолютно худшая, что я вообще в любом аниме видел. Я такого плохого аниме никогда не видел. Никогда. Даже все те многие хинтаи, что я смотрел по понятным причинам даже в них дирекция была лучше. Даже в них. И там не было Богомерского 3D. Ужасных моделей, не детализированных. Даже дело не в деталях и не в моделях. Нет, в моделях дело. Именно в самих моделях. Насколько они лишены жизни, лишены мимики. Их движения лишены... Не то, что индивидуального штриха, который будет присущ движениям каждого отдельного персонажа. Их движения лишены вообще человеческого ощущения движения, что это люди двигаются. Это просто болванки, которыми неумело управляют. Просто заметьте, когда вы будете смотреть 2016 или 2017, любой из этих сезонов, Просто заметьте, как во время диалогов двигаются головы персонажей. Как они поворачиваются. Посмотрите на все это, и вы поймете, что здесь нет ничего человеческого вообще. Никаких нюансов движения. Есть просто схематичные действия. Вот он повернул голову. Вот он поднял руку. Вот у него расширились глаза. Очень схематичные вещи. Ничего общего, не имеющий с такими понятиями, как мимика, жесты, язык тела, манеризмы, психологические тики, возможно, даже какие-нибудь. Ничего этого нет. То есть в манге, которая состоит из э, неподвижных панелей, характера движения больше, чем в медиа, где движение — это главная особенность по отношению к манге. Вы понимаете, да, как, 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 какого уровня просто извращения творится сейчас с Берсерком? Плевать на даже на эти модели. Просто то, что они делают с персонажами, с движением, с движением как идеей. Это фундаментально плохое аниме. Фундаментально плохая работа. Но переходя от плохого к хорошему, к более позитивному. Сегодня, сейчас у меня за окном ураган, намечается дождь. Скорее всего, я сегодня не побегу, потому что я не вижу ничего хорошего в том, чтобы бежать по лужам. Поэтому, я думаю, мы можем просто посидеть спокойно и поговорить о берсерке, о каких-то других вещах, о которых я хочу сегодня поговорить. Глава 351. Путешествие ширки и фарнезы продолжается в глубину психологии Каски. И здесь мы видим монстров, огромные, огромные, фаллические, даже это не фаллические образы, как в плане там, а черт, это настоящие монстр пенисы. И вот здесь Берсерк показывает, это может сейчас смешно прозвучать, вот именно в такие моменты понимаешь, насколько Берсерк это охуенная, охуенная манга, потому что это, по сути, вот абсолютнейший риск делать пенис монстра. Это ведь настолько абсурдно, это ведь настолько смешно даже придумать себе такой пенис монстра. Ну кто будет воспринимать это всерьез? Как это может вообще существовать в серьезной манге? Но суть ведь в чем? Берсерк смог это сделать, чтобы это имело смысл, потому что Каска была изнасилована Гриффитом, ну уже не Гриффитом, а Фентом, но для нее это был Гриффит. Она ощущала это абсолютное предательство, абсолютное надругательство над своей личностью, по сути, в тот самый момент, когда, я буду говорить, Гриффит ее изнасиловал, ее эго разлетелось на все эти кусочки, которые они сейчас собирают, да? И по сути сейчас, когда они так близки к ядру, а в 351 главе они очень близки, по сути они достигают ядра внутреннего мира каски, который сейчас напоминает одно большое затмение, которое становится все хуже и хуже, чем ближе они приближаются к этому ядру. В психологии каски пенис это то, что... не мечи, не стрелы, пенис. Вот что уничтожило ее и убило. Пенис. И это очень глубоко сексуальное рас... не расстройство, даже а... травма. Глубоко сексуальная травма. И это еще большой вопрос, какой каской вернется к нам. Возможно, она никогда не сможет даже воспроизвести половой акт а, с другим мужчиной, но, ну, естественно, этим мужчинам будет гад. А, возможно... Ей понадобится огромное количество времени. Возможно, до того момента, где они возлягут наконец и совершат акт любви, и по-настоящему соединятся воедино. Возможно, как муж и жена, ну, так скажем. Не буквально, возможно, но символически так. Пройдет огромное количество времени. Я бы поставил на это. Но в психологии Каски пенис – это то, что уничтожило ее эго, уничтожила ее веру, возможно, в людей. Это просто глубоко сексуальная травма. И вот эти пенисы — это не просто монстры пенисы, хотя выглядят они пиздец как отвратительно и очень детализировано. А и это могло бы быть смешно в любом другом аниме, но вспоминая «Затмение», ты, 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 ты все равно будешь смеяться, естественно, над идеей. Но вот в самой манге, когда ты все это читаешь видишь, это нечто другое. Это то, чего не мог бы позволить себе, наверное, ну, мало какое другое аниме. Мало таких аниме, которые могли бы себе такое позволить на серьезных щах. То есть это не обыгрывается здесь как комедия. Это Форнеза и Ширки, это единственные наши два проводника в эмоциональном плане в, во внутреннем мирказке. И они реагируют на это с отвращением. С отвращением, но, да, отвращение это единственное... Эмоция, которая просачивается через э, разумных героев этой главы. Но для нас, для тех, кто знает, что произошло во время затмения, это еще и очень мрачное напоминание этих событий. Хотя любая глава во внутреннем мире Каски напоминает об этом в том или ином смысле. Для тех, кто смотрел или читал «Золотой век». А, но для нас это не просто пенис-монстр, это... Это довольно-таки мрачное напоминание того, что привело к уничтожению разума Каски. И поэтому это очень-очень-очень это такой смелый шаг со стороны Миру, вот так буквально и прямо показать тему изнасилования как причины такого нынешнего состояния Каски. Но он выполнил это, на мой взгляд, замечательно. Нигде не перегнул, нигде не недогнул. По-моему, все вот так было довольно прямо и в лоб. Огромные пенисы и монстры пытаются уничтожить тех, кто пытается спасти Каску. Потому что именно они вызвали свое же появление в этом внутреннем мире Каски. А Ширки достает своих големов, которые дают люлей пенисам. После этого лорд гниения был вызван, который просто говорит «Гнить!» <смех> Или г. Как там, я не знаю. Короче, да, он при, по, приказывает им гнить, и пенисы гниют. После этого Ширки вызывает еще и огненный шторм. В общем, пенисам очень сильно досталось в, этом, в этой главе. Пенис... Сороконожка какая-то вылазит. Это потом какие-то бегут бывалы с э, такими фаллическими головами и рогами. В общем, все здесь говорит об изнасиловании. Все. А, и те, кто не читал Мангу и сейчас читает, я думаю, уже заинтересовались. Так или иначе. Что за, блядь, безумие тут описывает Рокджекер? Вот это Берсер Даги, друзья. А, да. Собственно говоря, здесь разного рода монстры появляются. фарнезы также свою, свой вклад вносит в борьбу против пенисов, вызывая, вызывая господи, как зовут? Мозгуса, мозгуса. Из ее сна. Помните, где у нее был камень, на котором она мыла свою одежду? Камень в виде лица Мозгуса, в виде его маски. Мозгус начинает буквально уплетать пенисы. И вот здесь уже действительно это преодолевает все рамки. Вот и то, что я люблю вот у Миуры, это то, что он может показывать тебе эпик, связанный с самыми мрачными вещами, при этом вызывать у тебя смех. Это такое неописуемая смесь эмоций смеха, абсурдности происходящего и в то же время серьезности ситуации и я не знаю, как это описать, но когда Мозгус начал есть пенисы, я, начинал, я начал ликовать по самым разным причинам, дорогие друзья. Это действительно феерично. Мозгус поедает пенисы, Каким стоило это сделать давно. После этого они продираются сквозь всякие заросли какие-то острые к огромному огромной такой горе на которой хрен пойми что находится, какая-то хрень. И, судя по всему, вся гора усыпана ядовитыми шипами, какими-то щупальцами. Короче, очень-очень-очень мрачное это место. Я не знаю, как они будут пробираться через это. Возможно, возможно Ширки призовет опять какие-то силы. Возможно, королева фей их спасет и что как как-то им поможет с этим. Но все, с чем мы остались, это такая какая-то сфера из щупалец или из, из каких-то терней, каких-то корней. И обещание, что мы продолжим зимой, дорогие друзья. Это, это довольно жесткий момент, чтобы закончить на нем. То есть нас буквально и метафорически когблокнули, дорогие друзья. И оставили нас с синими яйцами. Таков мой рекэп Берсерка. Также, кроме рекапа Берсерка, в этих подкастах я хочу начать рекэп Твин, Твин Пикса. Я хочу поговорить о Твин Пикс. Я не говорил о Твин еще ни разу в рамках RJ Slash подкаста. Но я хочу начать это делать. Начну это делать сейчас с рекапа первых семи серий. И что я думаю о новом, о новом возрождении. Твин Пикса. Я большой фанат Твин Пикса. Я упоминал Твин Пикс в некоторых своих обзорах, в том числе обзоре Берсерка 97 -го года, что интересно, да? Как, как тесен Мир. Все сплетается и в подкастах, и в обзорах. Берсерк и Твин Пикс. В общем, да, вот с этим я да, долгое время, на долгое время остался этим травмирующим образом агента Дейла Купера, который бьется головой о зеркало и А зеркало. Аузе! Это было ужасно. Потому что это гениальный финал, который. Это гениальный. Как это называется, господи? Как это называется? Я забыл, как называется эта хрень, когда тебя цепляют и обещают. И ты оставляют тебя в ожидании чего-то эпичного. Клифхенгер, мать его фильм с Сильвестром Сталлоне. Ну, в общем, да. Это один из величайших Клиффхэнгеров в истории телевидения и вообще в истории Клиффхэнгера. И то, что мы 25 лет не смогли узнать, даже больше, что дальше произошло с Купером, это, конечно же, это, конечно же, ужас. Но теперь мы можем узнать, да, что произошло дальше. И по сути этому и посвящено по большей части представление первых семи эпизодов Двин Пикса. Что я думал о Twin Пиксе его возвращении? Это было довольно... Не... То есть я почему-то не задумывался, хотя стоило задумываться о том, как будет э, Дэвид Линч снимать новый Twin Пикс. У меня почему-то, наверное, это в подсознании у меня было определенно уверенность, что он будет снимать их в той же эстетике, то бишь на кинопленку. Ш... Ну, как и э... оригинальный сериал. Ну и как, как, как он снял Firewalk With Me. Приквел. Полнометражный. Но что мы имеем в итоге? Мы имеем сериал, снятый на цифровые камеры. На цифру. Что в этом есть хорошего, мало хорошего. Я не люблю цифровую эстетику. Не в Twin Peaks, Потому что. То есть я могу ее терпеть в Breaking Bad. Я могу терпеть ее в американских богах и в определенных других сериалах. Но TwinPix это был. он чем славился, наверное, во многом. Ну или чем он сейчас примечателен для истории телевидения. Это был первый сериал или один из первых сериалов, которые действительно предали э, телевизионному шоу киношный вид. Что-то, что было не просто телевидением, а что-то, что было в формате телевидения, но больше напоминало кино. Было настолько амбициозно, что ощущалось как кино и в своих темах, и в определенных своих моментах, и в том, что это все было снято действительно очень-очень кинематографично. Не с простой целью показать историю, а с целью задать эстетику, задать определенный дух, определенную атмосферу, уникальную атмосферу, и рассказывать некоторые вещи без слов. Это было не... Это был не телевизионный шоу в классическом понимании телевизионного шоу, где все строится на плоти, на персонажах, на событиях. Здесь было много атмосферы. Голый, чистый, не отфильтрованный. Атмосфера, которая брала на себя большую часть ответственности, порой полностью на себя перетягивала одеяло и рассказывала о каких-то вещах просто с помощью самой себя, с помощью атмосферы, с помощью... Нахождение в моменте с помощью молчания, с помощью статичности, с помощью долгих пауз, большого акцента на каких-то вещах, которые, казалось бы, не имеют никакого смысла или значения с первого взгляда. И за счет этого часто появлялись самые страшные, самые пугающие моменты в сериале, самые глубокие моменты, которые сопровождались музыкой Анжела Бадаламенти и оказывали невероятный эффект. Когда Гера просто куда-то смотрел долго, дольше, чем это принято на телевидении. Когда нам показывали какое-то действие дольше, чем принято на телевидении. Все это делает Дэвид Линч и в Новом Тинпиксе*. Не поймите меня неправильно. У нас есть сцена, где чувак просто, наверное, минут пять убирает пол в бенг б... а, Как там? Бэнг -бэнг, да, вот этот этот Клуб. У нас есть сцена, где Даги Джонс три часа заполняет какие-то бумаги, рисует на них лесенки, как будто Линч испытывает наше терпение. Но можно это увидеть и как, что Линч помещает нас в момент. Не, не жалеет хронометража, чтобы поместить нас в момент. Извините, если это попало в микрофон. Я трогнулся. Все это Дэвид Линч делает, но мы видим это все в цифровом формате с большей частотой кадра в секунду, судя по всему. Все это мне напоминает не киношную эстетику оригинального сериала, а вот есть такой... Не знаю уж какого, какой национальности. Видимо, таяц, возможно. Режиссер Апичатонг. Версия таку, если вы знаете такого. Он снимает все некий нужно. Он делает убер-реалистично, но при этом эстетически красиво. То есть он снимает на цифру, но не трясущимися ручными камерами, как это делал Дэвид Линч в Inland Empire, Inland Empire то есть внутренней империи. Нет, он делает статичные большие планы, кадры, с невероятным количеством деталей, красиво оформленных с точки зрения цвета и освещения, но абсолютно отсекающих, как бы это сказать, эстетику вот этих самых 24 кадров кинопленки. Вот. Целлюлойдная вот эта вот эстетика света, как он, как он прожигает пленку и запечатляет реальность в этих статичных картинках, которые мы смотрим с частотой 24 картинки в секунду. Получается магическая реальность. Не то, где мы с вами, дорогие друзья, живем, а то, что существует только на пленке, что создает именно что-то уникальное, что я всегда очень любил и люблю. Ну, мы живем в эру, когда нужно делать контент. То есть люди стремятся за тем, чтобы делать контент, чтобы было удобнее его монтировать. А монтировать в какой-нибудь цифровой программе всегда удобнее, чем резать пленку и склеивать все это. А также удобнее, в принципе, все удобнее делать. Но за этим у нас следуют такие вещи, как пропа... ну, то есть пропадает магия кино, пропадает магия вот этой реальности которая охренительно смотрелась в Тинпиксе и что иронично, в новом пиксе когда Линч напрямую цитирует сцены из «Черного вигвама», например, где Кайл МакЛаклин, ну, то бишь, Дейл Купер и Боб смеются демонически так. Ты видишь эту киношную эстетику, Эту, эту пленку, как это выглядит там, и те моментально после этого хардкатом так отправляют в нынешнюю реальность нового ну, Twin Peaks, где все выглядит слишком чисто. Пропала эта магия. Но есть еще эти персонажи, есть вот эти вот вещи. То есть Да лично, по сути, не отфильтрованные в новом Twin Peaks. Абсолютно ясно, что никто его не сдерживает. Особенно после того, скандал что чуть не сорвался сериал когда ему не дали видимо либо не дали достаточно денег либо начали ограничивать как-то его видение а, чтобы это ни было но извините я включу кондиционер потому что в квартире становится душновато абсолютно очевидно что после этого скандала они решили все это замять по и дать Линчу карт потому что без Линча никто бы не смотрел этот Новый Твин -пикс. Ну кому нужен был бы Новый без Линча? Марк Фрост тоже вернулся, но у меня такое ощущение, что Марк Фрост совсем не вернулся, не так как с... далеко не так, как вернулся Дэйд Линч, потому что я ощущаю действительно больше Дэвида Линча в Новом Пиксе, чем Марка Фроста. Вот эта сдерживающая рука Марка Фроста делала первый сезон и половину второго такой великолепный. Он сдерживал Линча там, где стоило. В новом сериале я вижу, что он не сдерживает. То ли ему стало наплевать, то ли он сам изменился теперь. То ли он промялся под Линчей. Я не знаю, в чем дело здесь, на самом деле. Потому что Note 1 без Марка Фроста бы смотрели. Без линчей бы его не смотрел никто. Это просто факт. Я не знаю, в чем здесь дело, но я не ощущаю, что Марк Фрост сдерживает Линча так, как он делал это раньше. Я не был там, я не могу сказать даже с точностью, что Марк Фрост жил его раньше, но было ощущение вот этого тандема. Чувак, который немножко более в реальности, в каких-то сюжетных моментах заинтересован в том, чтобы двигать мифологию, Тинпиксы и так далее. И, 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 и чувак, который просто любит мутить сюрреалистичные штуки, путать зрителя, обещать ему ответ или даже намекать на обещание ответа, которого на самом деле никогда не будет, а его бы не было, если бы наличие не надавило в то время студия. Не заставили его раскрыть убийцу Лоры Палмер. Что он сделал замечательно, но это убило сериал, как мы все знаем. Вот. И да, был вот этот тандем. Более трезвого ума и более магического ума, так скажем. Ума, который может смотреть в глубины сюрреализма, в глубины эстетик в таких эстетик, которые не, неуловимо очаровательны, и которые не каждый может с той же честной энергетикой, как и Линч притворить на экране. Многие пытались копировать Линча, почти ни у кого не получилось. Николас Виннегреф, он в какой-то степени один из сыновей Линча, считаю, в плане своего визуального сторителлинга. Он один из наиболее удачных сыновей Линча. Вот. Я не превозношу Линча, я не могу сказать, что это один из моих самых любимых режиссеров, но неоспоримо то, что это Гений своего времени. И абсолютно один из самых интересных иск... художников этого времени. Да. Но так или иначе, здесь в новом Tentpix ощущаю больше линча, чем когда-либо. Не всегда это хорошо. Но по большей части это хорошо. Потому что мне очень нравится новый Tentpicks. Хотя этого я не мог сказать. Буквально первые три эпизода я не мог этого сказать. Б Если бы вы меня спросили после первых трех эпизодов, что я о новом Twin Peaks, я бы сказал, я скорее недоволен. Я, нет, я бы сказал, я недоволен тем, как продолжился Twin Peaks. У меня даже была такая ужасная мысль, что лучше бы он не продолжался, лучше бы я остался с тем сильным, выжженным в моем мозге образом темного Купера около зеркала, сокровавленным окровавленным лобом. И с этой маниакальной ухмылкой. Я бы сказал вам, что лучше бы вот так оно и осталось. Несмотря на всю незавершенность всего, всего финала. Но сейчас, после семи эпизодов, я могу сказать, что я люблю новый Твин Пикс. Я с нетерпением жду каждого нового эпизода. Мне очень нравится возвращаться в этот новый Твин с его новыми персонажами. А по вашей части здесь все персонажи новые. И немало старых персонажей, даже, даже поразительно, скольких актеров смог Линч обратно вернуть в это шоу. Вот. Он не вернул Карлика, но теперь вместо него у нас охуенное компьютерное дерево с мозгом, которое больше мне напоминает ребенка из, из головы Ластика. И что из этого круче, выбирайте сами, дорогие друзья, потому что я не уверен. Карлик был охрененен, но, походу, он обвинил Линча в педофилии или что-то в этом роде. Видимо, они не сошлись мнениями на этот счет. Вот то, в чем бы я не обвинил Линча, так это в педофилии. На мой взгляд, это самый гетеросексуальный, один из самых гетеросексуальных режиссеров. Потому что. Хотя, где кончается гетеросексуальность и начинается педофилия. Это тоже интересный вопрос. Но Линч очень много фетишизирует 50-й и облик женщины, одетый и причесный так, в стиле 80 50-х. Он очень много фетишизирует, У него охранительные всегда актрисы играют в его Twin Пиксах. Вспомните только Шерлин Фэн и Шерил Ли, сыгравших Одри Хорн и Лору Палмер, соответственно. Ну и, конечно же, замечательных актрис из «Закусочной», которая уже не помню, как называется. У него были замечательные аддону, кто играл. вот Дону, я не помню, кто ее играл, но это была тоже замечательно красивая актриса. В общем, в новом сериале также Линч. У него есть такой персонаж, как... Как, блядь, ее зовут. Вот когда пишешь что-то подобное, все вылетает из головы, дорогие друзья. Ну, в общем, это замечательная актриса. Ее зовут Криста Белл. По-моему, это первый фильм. Я не скажу, что она замечательная актриса, но она, черт побери, чертовски горяча. Та самая агент ФБР, что... Ходит по пятам за Линчем в новом возвращении Тинпикса. Я не помню, как ее зовут. В общем, новый каст. Также а есть тут Аманда Сайфред просто <ф> божественное создание. А какие у нас еще есть красивые сексопильные актрисы в новом сериале? Хм. Ну, в какой-то степени, конечно же, сюда можно отнести и уже игравшую в Малхолон Драйве у Линча Науми -Отс. Она уже ну, довольно возрастная актриса, но она выглядит замечательно. Особенно в дальних планах она выглядит как молодая Науми Уоттс. Выгля... И она здесь замечательно играет. Она замечательно в новом сериале. Вот какое у меня создалось впечатление вообще, говоря о Драйв от первых серий Тинпикса Такое ощущение, что перед тем, как вернуться в Тинпикс, Пикс, Линч использовал ситуацию с тем, что ему дали много денег для того, чтобы вернуться в какие-то неизведанные миры, которые ему когда-то не дали изведывать. изведать. Такой, также, то есть, сериал Малхолл Драйв» должен это был быть. Это должен был быть сериал, если кто не знает. Я ощущаю много «Малхолланд Драйва» здесь. Я ощущаю частично голову Ластик. Я ощущаю здесь что-то от Внутренней Империи. Что-то от всех тех миров, что мы у него видели. То есть Синий Бархат. Я ощущаю, что Линч возвращается не только в Тинпикс. Он использовал это возможность, чтобы вернуться во многие свои миры. И это замечательно. Это потрясающе. Хотя сначала я этого не понял, но сейчас это до меня дошло гораздо лучше. И среди всего этого урагана продолжающихся сюжетных линий старого сериала, куча новых сюжетных линий с новыми актерами, с новыми героями сериала, с новой мифологией. Среди этого урагана преподнесение старого сериала в новом мире, в новое время, 2017 год. 25 лет спустя, все поменялось. Среди всего этого урагана перехода от пленки к цифре, что само по себе может быть даже таким комментарием, что тот Twin Peaks остался в прошлом по-настоящему. Это новый Twin Peaks в новой эре, и он должен быть, он должен быть цифровым. Здесь есть просто такие моменты, где как будто даже не то, что прорывать четвертую стену, но делая определенное заявление, Линч вставляет такие моменты, где Лора Палмер открывает свое лицо, у нее внутри какой-то свет, как будто знаешь, как будто он говорит, мы, мы перешли в цифровую эру, дружище, смотри-ка вот сюда, в новое лицо Лоры Палмера, в новое лицо Твин Пикса, да? Среди всего этого он находит... Среди всего этого урагана он находит время на то, чтобы делать какой-то внутренний комментарий и внутренний, внутренний уровень диалога со зрителем, заигрываний с ним, как это делал, например, Каджима в Metal Gear всегда. Он находит время на то, чтобы включать сюда сцены, которые просто служат одной цели. взаимодействие со зрителем. <coughs> ну, например, парень, смотрящий на стеклянный куб. Он смотрит туда, он сидит на диване, так же, как мы с вами сидим на диване, в той же самой позе, с тем же самым выражением лица, что и мы с вами. Ожидает чего-то, сами не знаем чего. Мы долго ждем. Мы ни хрена не понимаем, что происходит. Что мы должны увидеть, мы тоже не понимаем. А потом вылазит какая-то хуйня и взрывает нам голову. Это происходит с чувачком, по-моему, уже в первой серии, и с его подругой. И это мы с вами, дорогие друзья, если кто не понял. Это мы с вами. Дэйд Линч показал нас с вами. Уже спустя 7 серий я не вижу другого применения этому кубу стеклянному, кроме того, что в нем на какой-то момент потом появился опять, в психотеретическом таком моменте появился сам Дейл Купер, когда он возвращался в мир. Его возвращение в мир было очень странно показано, но по-своему интересно. Он просто вылез из розетки. Вообще электричество у Линча всегда в фильмах и в сериалах, оно имеет определенное какое-то какое значение. Электричество. Я по сей день не знаю, почему Линч так акцентирует внимание наше, так часто акцентирует наше внимание на электричество. Он это делает, и в этом что-то есть. Вот и Купер вернулся через электричество в мир людей. А и да, он находит вот эти моменты просто какого-то комментария на сам твинпикс, на то, что такое твинпикс, на то, на то, кто смотрит твинпикс, на то, как мы пытаемся что-то найти в твинпиксе, как мы ведем эту войну, которая никогда не завершится в нашу пользу, и даже не войну, скорее, а какую-то борьбу, борьбу, которой и не должно быть, по сути, которой нет места. Потому что сам Линч, он не предполагает. То есть он путает нас, он делает запутанные сюжеты с кучей персонажей, с кучей элементов. Но я не думаю, что Линч предполагает вот это вот. и не про, Я не думаю, что он провозглашает. Идею того, что все должны копаться в его работе и найти рациональное объяснение всему, что происходит в его работах. Мне кажется, что работа Линча — это скорее такой экспириенс именно духовный, и такой атмосферный, экспириенс, который должен оставаться в подсознательном и не пересекать грань подсознательного, не пересекать уходить в мир рационального. Но, с другой стороны, конечно же, соблазн копаться во всем этом с рациональной точки зрения слишком велик, потому что с помощью рационального мы можем сильнее и лучше и как-то <coughs> по-новому, то есть расширить этот букет эмоций и вот это вот ощущение или скорее... Сделать свое восприятие более емким, с помощью рационального мы можем, что мы и делаем. И для меня это приносило только, только самые классные плоды, потому что, когда я вот после этих семи серий начал смотреть, какие видео ан с анализами происходящего, я только начал больше ценить то, сколько сюда деталей вложил Линч в новом сериале. И это заставило меня... Еще больше зауважать то, что я и так, от чего я и так получал удовольствие все это время. Поэтому эта борьба рационального и подсознательного, она не предполагается Линчем. Я думаю, она Линчу не нравится. Но сама структура его работы, которая, судя по всему, он сам ее не может изменить. Он просто вот так делает Тинпикс. Она провоцирует именно такой подход. Не у всех. Кто-то, знаете, кто-то абсолютно доволен тем, чтобы просто ощущать все так, как он ощущает, и не идти глубже этого. Я не скажу, что я из тех людей, которые сами что-то копают, перематывают момент и докапывают сюда истины, но мне доставляет огромное удовольствие смотреть то, как другие люди анализируют Twin Peaks и вычленять что-то из этого для себя, соглашаться с чем-то и ложить в свою копилку понимания рационального понимания того, что происходит в новом сериале. А новый сериал, на самом деле, я считаю, гораздо сложнее понять, чем оригинальный Twin Как я и говорю, Линч здесь больше, больше контроля имеет над всем этим. Это очевидно абсолютно. И то, как он путает, то есть он может даже, не то что путать нас, но он может бросить какой-то сюжетный тред на второй серии, вернуться к нему в седьмой серии, после там пяти серий или четырех серий абсолютного игнорирования этого сюжетного треда. Он так это все мешает, перемешивает, что ты, что это остается только на, на, на твоих как бы, ну, вот опять же расчет на то, что ты будешь копать, что ты будешь перематывать, что ты будешь пересматривать и складывать вместе это все как мозаику. М -м -м. Вот так вот. Ну, говоря конкретно, да, вот, первые серии, первые, по-моему, две серии были абсолютным сюрреализмом, с очень малой долей того юмора, немножко такого странного, твинпиксовского, я бы сказал, линческого юмора. Было мало этого юмора, было больше вот этих трипов, которые абсолютно не имеют никакого смысла, на первый взгляд. И они не будут иметь никакого смысла, в тот момент, когда ты все это смотришь. Я, у меня есть такое ощущение, что только после 18 серии действительно все должно сойтись воедино. Вот, потому что кое-какие треды уже складываются воедино в си... по, по истечении 7 эпизодов. и Мне только остается представ... представлять, сколько тредов будет поднято и завершено в течение 18 эпизодов, которые нас ожидают. То есть нас ожидает еще 11 эпизодов. И это просто потрясающе. 11 эпизодов Линча, которые становятся все лучше и лучше с каждой серией. Я не уверен, что серии становятся лучше, нежели становится лучше мое понимание и вхождение в этот новый мир. Благодаря тому, что я просто смотрю больше кусков этой разбросанной мозаики. Скорее всего, второе. Я не уверен, что сами серии становятся лучше, но входить в него, в сериал, не то, чтобы мне не было сложно, я все это с огромнейшим интересом смотрел, хоть и недоумевал большую часть времени, но это как бы входит в комплект experience Линча. Но да, то есть... Поначалу это все казалось чушью, особенно... Ну, то есть это должно было быть так. и Я даже не, стал, не застрял на этом внимании. Я знал, что дальше будет лучше пониматься все это, и будет больше смысла иметь. Но поразило то, насколько мало было самого Тинпикса, и было других разных локаций, каких-то городков, как Лас-Вегас, там еще каких-то других городов. Действие скачет туда-сюда Нью-Йорк. И очень мало оно находится в Тинпиксе. Мне это, на самом деле, сбивало столько, потому что я ждал, что мы будем все время в Тринпиксе, как это было в оригинальном сериале. Но нет, география очень сильно расширяется в новом Тринпиксе мы как будто должны медленно вернуться в Тинпикс, потому что с самого Тинпикс становится все и больше с каждой серией, как мне кажется, и действий, и персонажи, они как-то появляются. Что мне нравится, у, у Линчи персонажи не появляются, так что типа, а вот смотрите, это тот самый персонаж, которого вы помните, вот он был в старом сериале, вот нет вот этого подведения, и просто персонажи, они просто появляются, и все. Это, по-моему, самая лучшая манера, с которой можно возвращать этих персонажей. Не делать из этого какой-то праздник, ностальгии. Не делать из этого какое-то что-то, что будет выбиваться из логики самого мира. Эти персонажи продолжают жить в этом мире. Каждый делает свои какие-то де... вещи. Все они постарели, те, кого мы знали. Появились новые персонажи. Они просто живут там, а мы застаем их в этот момент, через 25 лет, когда в Тинпикс возвращается что-то потустороннее. И действительно это так. Это так. Потому что есть это ощущение, что пока нас не было, вот эти 25 лет, жизнь была довольно-таки нормальной в этом городке. Ничего особо не происходило. Но медленно все эти вот в полицейском участке шериф поднимает дело. Ну и Хоук, да, поднимают дело Лоры Палмер. И это что-то теребит вот в этом вот в потустороннем мире, что, сос... что, что, что живет в Тинпиксе, но который не был не то что активирован, но спал, был в спячке. Дэл Купер возвращается, но не может вернуться сразу. Теперь он в теле Даги Джонса, или точнее Даги Джонс, Даги Джонс был вообще конструктом, созданным злым Купером. 25 лет он жил, ну и, возможно, какую-то часть этих 25 лет, 25 лет он жил с этой Дженни yeah, И, e, или как Дженни, что-то такое, как-то ее так зовут, но у него сочи. Представьте себе женщину, которая живет с человеком, который был создан потусторонними силами для того, чтобы стать... определенным громоотводом от того, кто когда-то был настоящим настоящим жителем этого мира. Это очень интересная идея, на самом деле, которая абсолютно никак не проговаривает в самом сериале. Ты сам об этом думаешь. Ведь когда-то она должна быть столкнуться с истиной, а это такая очень волевая и очень такая... Бойкая женщина. Когда-то она должна быть столкнуться с истиной того, что она жила с человеком, который был искусственно создан с какими-то вообще другими целями. Это очень интересно. И злой Купер очень похож на Боба. Его прическа. По-моему, в последней серии даже есть момент, где он смотрит в зеркало, так же, как он смотрел в конце второго сезона зеркала и видел там Боба. Теперь он видит себя, но с чертами Боба. Как будто Боб заснул в самом. Днем? Или его связь с Богом теряется со временем? Возможно, из-за того, что Купер вернулся в этот мир, но еще не до конца. А, непонятно, но ясно одно. Два Купера не могут жить в этом мире. Кто-то из двойников должен будет либо умереть, либо сгинуть, либо вернуться в веглам. И вот мы видим эту сюжетную линию с Дагги Джонсом, которая, по сути, многим уже на оском, но лично я получаю от нее огромное удовольствие. Маккал Маклахлин, его актерская игра, столь, столь многогранна, столь... То есть он играет крутого, злого Купера, насильника и убийцу. Полная противоположность агента Купера. Он играл Купера, и он играл Дагги Джонса. И играл... Делла Купера лоботомированного которого вот сейчас у нас есть Который исполняет роль Даги Джонсона это, По сути это Купер Многие делают ошибку, что это Даги Джонс И внутри него живет Купер Нет, Даги Джонс он уже вернулся в, Он вернулся В Вигва Вот этот вот кругляшок Золотой он превратился Это как будто разум Купера Или что-то в этом роде но тело Купера, вот это оно вернулось. Но его разум не вернулся. И мы видим вот эту смесь, какое-то эхо в его голове Купера, а все остальное это просто пустой. Он мне напоминает каску из Берсерка, честно говоря. Я не хочу опять связывать Берсерка с Твинпиксом, Пиксом, но что-то поверить само собой получается. Он напоминает мне каску. Он повторяет просто за людьми. И в этом даже читается какой-то комментарий, что типа у нас в современном мире мы настолько потеряли связь с друг с другом, мы настолько не понимаем, кто мы сами и кто, тем более, кто-то, кто, кто эти другие люди, что окружают нас. Мы настолько разорваны друг от друга, возможно, девайсами, возможно, всем этим информационным потоком, возможно, самой жизнью 2017 года. Что в этом мире можно просто повторять слова людей, которые с тобой разговаривают, и они даже не заметят, что ты полностью, блядь, слетел с катушек, что ты уже совершенно чокнут. То есть даже если ты сойдешь с ума, никто этого не заметит. Это очень интересный комментарий. Не знаю, он, есть ли он там или нет, но так это читается на самом деле, когда я смотрю на Даги Джонса и его взаимодействие с другими персонажами Твин Пикс с новыми и старыми. Хотя со старыми он с кем? Он ни с кем не взаимодействовал еще. Ну да. Много отличного юмора. Много отличного юмора. <связывающие> юмор вообще охуенный в Нотвин пиксе Сначала его было не так много, но вот, кстати, в 3-4 серии был как раз-таки больше юмора. И вот это вот тона, видно, что Линч не особо заботится о том, чтобы соблюдать какие-то, какую-то тональную консистенцию единую, да, то есть он по большей части он просто делает то, что хочет, в разных пропорциях, вот. Это разбитая мозаика, собранная рандомным образом. Но через это все-таки продолжительное какое-то действие идет. Но сами по себе события, я бы сказал, даже не события, а как бы это объяснить. Вот эти зарисовки, вот эти моменты, которые не относятся к основному течению сюжета. Какие-то личные моменты персонажей. Они, разбро... Они просто разбросаны. Это вот интересно, как... Вроде мы имеем продолжающийся центральный нарратив, но вокруг него вот это мясо, оно абсолютно по-разному, срослось. Это интересно. Это интересно, как после 18 эпизодов мы будем смотреть на этот новый Тинпикс, на самом деле, дорогие друзья. Это очень интересно будет посмотреть. Я предвкушаю все эти видео от разных замечательных людей, которые думают о Тинпиксе гораздо больше, чем я, человек, который любит Тинпикс. Что хорошо вот, в, нашей эре, в нашей эре, что ты можешь что-то любить, но ты можешь найти людей, которые любят это гораздо больше. И увидеть... Сколько труда некоторые вкладывают в то, чтобы копаться во всем этом и оценить это. Это очень интересно. И это здорово. Это отличная возможность без пересмотра по-новому взглянуть на вещи, иметь сразу много перспектив. Потому что м -м, никто из тех, кого я знаю, не смотрит Тинпикс. Ни мои родственники, ни мои знакомые. Никто не смотрит Тинпикс. И, по сути, большая часть из них либо не знают, что такое Тинпикс, либо забыли, что такое Тинпикс. Я знаю, что такое Тинпикс. Я помню, что такое Twin Peaks. И я люблю новый Twin Peaks. Для меня это каждый раз как праздник. Каждый уикенд. Я жду новую серию. Это замечательно, что я могу смотреть это все и получать удовольствие, и знать, что я получу удовольствие. Каждый раз. Как я и сказал, я не в восторге от новой цифровой. Но знаете, я больше и больше начинаю к ней привыкать. Я уже смеялся с тем, что вот так будет выглядеть новый Тинпикс. Здесь будут плохие компьютерные эффекты, которые будут заставлять меня сморщиваться. Откровенно плохие будут здесь компьютерные эффекты. Но в целом сериал выглядит очень хорошо. Конечно, с учетом того, что он цифровой. Будь он на пленку снят, он, был бы, он выглядел бы гораздо лучше. Но с учетом того, что он цифровой, он выглядит очень-очень хорошо. У меня были определенные вопросы к режиссуре. Потому что все-таки это не кино, это сериал. И было видно, что, что у Линча явно, он явно заржавел в этом плане. Некоторые переходы, некоторые моменты движения камеры. Кажутся очень... То есть они вроде как правильно сделаны. То есть ты смотришь на эти, кажется, да, вот вроде он все делает по правилам телевизионного такого. Даже по правилам старого Twin Peaks, я бы сказал. Но что-то здесь есть, фальшивая нота какая-то каждый раз сбила вот в этих первых сериях. Возможно, что-то связанное с таймингом. Возможно, это даже связано с ржавчиной на тех актерах, что вернулись, которые уже сто лет, наверное, никого не играли. Я не знаю, возможно, это все эти элементы сплелись в единой. Кое-какие сцены смотрелись очень странно. И до сих пор, вот сейчас уже лучше это все идет в новых сериях, но все равно до сих пор просто какие-то сцены, которые сняты, очень странные переходы между ними, очень странные. То есть, да, такое ощущение какого-то, я не знаю, как это сказать, какого-то какого разрыва с пониманием представления сцены. Но в то же время здесь есть абсолютно гениальные вещи, которые только Линч может делать, какие-то гениальные эмоции вызывать. Точнее, как-то гениально вызывать какие-то абсолютно чистые эмоции, которые только Линч может вызывать вплоть до кастинга, то есть он подбирает красивых женщин, я уже это сказал, но он подбирает и мужчин, и парней красивых, но с этим оттенком чего-то странного, что-то в них чуть-чуть не так в их лицах, что какая-то черта чего-то злого есть в них, какой-то ч... какой-то оттенок мрака. Вот вы знаете, да, этих симпатичных парней, ну, есть такие симпатичные парни, у которых что-то в чертах лица есть такое мимолетно зловещее. Несмотря на то, что вроде они симпатичные. Например, сын Одрихорн, которого мы можем видеть, по-моему, впервые вот именно в клубе, где он хватает девушек и грозится изнасиловать их и убить. Что-то вот в лице этого парня. Какая-то чертовщинка творится. Что, которая, кстати, была и в лице Одрихорн. Но была абсолютно роскошной женщиной. Но в ее лице всегда была какая-то дьяволинка. Или очень хорошо умеет подбирать таких людей. С очень интересными лицами. Черт побери, Чем дальше мы движемся, тем больше мне нравится то, что я вижу. Злой Карлик, который убивает всех. Даги Джонс. Чувак, который повторяет чужие слова, и никто даже этого не замечает, что он полностью лишился рассудка. Новый шериф, который замещает того шерифа, что актер, который умер, ну, в Тинпиксе, он не умер. Он просто куда-то уехал рыбачить. Это потрясающе. У Энди, той девушки из ресепшена, сын Майкл Сэра, который одет как в 50 -е. Потрясающе. Музыка об бадаламенте почти не играет в новом сериале. Что меня расстраивает. во второй серии были Хроматикс. Это круто. Новые персонажи. Новые атмосферы какие-то. Много непонятного. Но все это непонятно. Но все же оставляет то классическое ощущение, которое вызывает фильмы и сериал Линча. Ощущение того, что там что-то есть. Это не просто так. И это ощущение помогает тебе не съехать с катушек окончательно и не бросить сериал, оставаться в нем заинтригованным, заколдованным. Я люблю Новый Тенпикс. И на этом я прекращаю пока свое обсуждение Нового Тенпикса. Я буду э, делать более подробные рекапы с 8 уже эпизода и далее до 18 -го. То бишь еще 11 эпизодов. И также я буду... Нет, уже не буду говорить о Берсерке, потому что до зимы у нас его не будет, дорогие друзья. С Берсерком пока берем паузу. О чем еще я хотел поговорить? Мои обзоры. На данный момент, на данный момент я не делаю никаких обзоров. Вообще. То есть сейчас у меня в процессе нет ни одной работы. Но я могу вам рассказать о каких планах, которые просто сейчас крутятся в моей голове. Есть идея сделать обзор фильма Бронсон Николаса Виннингарефна. Есть идея сделать обзор фильма Костиной-то Магавк. Есть идея сделать обзор фильма Proof Вентина Тарантина. Есть идея сделать обзор таких игр, как The Saboteur и Wolfenstein The New Order. Возможно в рамках одного видео, тематически связанного с нацистами. М? Было бы неплохо. Есть идея сделать обзор The Last Guardian. Все это идеи, которые сейчас находятся в моей голове. Что из этого будет реализовано, я не знаю. Большая часть этого будет реализована, меньшая часть этого будет реализована. Покажет время. Скоро у меня будет отпуск, буквально со вторника следующей недели. Я уезжаю к себе на родину. Буду отдыхать и в то же время работать на даче. Но такая работа на природе, она, наоборот, расслабляет после шума города и суеты города. Такого огромного города, как Алматы. М -м -м. Но я возьму с собой этот микрофон, чтобы писать подкасты с Джеком. И потенциально, чтобы озвучивать сценарий, который я могу написать, пока буду отдыхать... Э -э и, возможно, записывать подкаст RG Slash подкаст, потому что я хочу после каждого эпизода Тэнпикса делать эти подкасты. Делать рекэпы для вас, дорогие друзья. Возможно, на какой-то из подкастов я позову какого-нибудь гостя. В прошлый раз мы с Александром Путило обсуждали Андрея Звягинцева и его фильм, последний фильм Нелюбовь". Этот подкаст стал довольно популярным. А, довольно много людей посмотрела его послушала и немало лесных отзывов было прочитано мною я очень рад что этот подкаст на данный момент после чуть больше чем недели собрал полтысячи просмотров это круто это очень здорово а, Возможно, в... у меня есть несколько знакомых по интернету, кто смотрит Твин Пикс, с кем я обсуждаю новый эпизод. Возможно, кого-то из них я позову, если они захотят, чтобы обсудить определенный эпизод из грядущих, будущих эпизодов Твин Пикса. А вам, дорогие друзья, я советую посмотреть старый Twin Пикс и уже взяться за новый. И смотрите «Американские боги». Это замечательный сериал, который закончил я смотреть буквально вчера, первый сезон. Очень жду второй. Замечательная вещь от Брайана Фуллера, создателя трех сезонов «Ганнибала» с Матсом Микельсоном, Сериал, который закрыли. Но знаете, это хороший трейдов, Потому что если бы не закрыли «Ганнибал», то мы не увидели бы американских богов. Потому что Брайан Фуллер занимался бы «Ганнибала». Брайан Фуллер, кстати, сказал, что еще не оставляет надежды вернуть «Ганнибала». Это было бы здорово. В любом случае... Таков этот подкаст, rg подкаст 4. Uh, я надеюсь, вам понравилось. И вы нашли что-то интересное для себя в этом подкасте. Пока я говорил с вами, буря успокоилась. За окном сверкает солнце. И судя по всему, мне сегодня придется бежать. Но это уже мои проблемы. А я с вами прощаюсь, дорогие друзья, до следующих эпизодов, до следующих серий Twin Пикса. Всем пока.